0: Tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode 11, le syndrome de l'entrepreneur super-héros ou l'impérieuse nécessité de changer ta façon de faire. Aujourd'hui, on va parler de goulot d'étranglement, on va parler de, de leaders euh, complètement dépassés. C'est ce que j'ai appelé le syndrome du super-héros, qui est quelque chose qui affecte à beaucoup, beaucoup de, d'entrepreneurs qui ont construit leur, 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 leur petite affaire. Euh, euh, depuis euh, zéro petit à petit avec beaucoup d'efforts et beaucoup de sudeurs euh, normalement euh, ils arrivent à un moment où ils sont euh, complètement euh, prisonniers de leur omniprésence alors oui c'est ça le syndrome du, du super héros c'est un leader qui est présent euh, dans toutes les euh, toutes les opérations, un leader qui prend toutes les décisions, un leader qui euh, en plus réalise des actions clés. Il n'est pas rare de voir ce leader expliquer à ses équipes qu'heureusement qu'il est là pour euh, réaliser toutes ces choses-là euh, parce que sinon euh, euh, le business irait beaucoup plus mal. C'est donc euh, un peu le, le syndrome du, du pompier pyromane qui euh, allume lui-même les incendies euh, dans son business pour mieux les... les les éteindre ensuite, c'est quelqu'un qui contrôle 90% des, des opérations. Et comment savoir si toi, à la tête de ton de ton business, tu, euh, tu es euh, infecté par, euh, affecté par ce syndrome du, du super-héros bah, Il y a quelques signes avant-coureurs en fait. Euh, si euh, toutes les semaines tu bosses de 60 à 80 heures par semaine, oui, ou bien entendu, il n'est pas rare de trouver des entrepreneurs qui bossent de 60 à 80 heures par semaine. Si tu bosses le week-end, si tu ne prends pas de vacances... Euh, et peut-être aussi s'il t'arrive des choses comme celles-là qui sont moins évidentes mais euh, qui dénotent euh, euh, la présence de ce syndrome. Par, par exemple, quand tu recrutes quelqu'un dans ton entreprise, euh, ta charge de boulot augmente au lieu de se réduire. Voilà euh, tous les signes en coureur de la présence de ce syndrome dans ta façon de gérer ton, ton opération. Et c'est ce dont on va parler dans l'épisode du jour en, tra- en essayant de, de t'amener des, des réponses. Mais avant de poursuivre avec l'épisode du jour, je te rappelle que si tu décides de, de me soutenir dans cette opération que j'ai appelée « Adopte un coach euh, » vers le site de communauté qui est associé, associé au podcast, tu vas pouvoir télécharger la carte mentale de l'épisode avoir accès aussi à la la transcription euh, PDF de de l'épisode et euh, tu auras accès à à un petit exercice euh, directement relié euh, avec ce dont on va parler vu qu'il s'agit d'un test d'évaluation de la systématisation de ton activité et tu as accès à toutes ces informations pour seulement 17 euros par mois. Alors, pourquoi est-il important de, de corriger ce, ce mode opératoire dans, dans, ton, dans ton business Il y a plusieurs raisons euh, pour lesquelles il ne faut pas laisser passer ce genre de comportement. Euh, la première, c'est d'éviter le burn-out. Euh, l'idée, c'est de t'aider à travailler beaucoup moins et à la fois d'être beaucoup plus productif. Alors, Je sais que c'est un peu euh, perturbant d'entendre ça, euh, mais bien souvent, quand... Euh, quand euh, quand euh, j'ai des entrepreneurs qui bossent plus de 40 heures par semaine, on se rend compte que euh, euh, il y a un moment où les heures s'accumulent en effet, mais la, producti- la, la production est euh, presque réduite à, à, à zéro. Euh, donc en fait, quand euh, on met en marche un process de travailler moins, euh, de façon naturelle, on augmente la, productiv- la productivité euh, du chef d'entreprise. Donc, euh, premier euh, première, euh, première élément évident euh, de ne pas continuer à, à, à te comporter comme un super-héros dans ton, dans, ton, dans ton business, c'est d'éviter le burn-out. Alors, on se croit tous immunes à ce syndrome, du, euh, à, à, ce, à ce burn-out. Mais euh, bon, il est, il est euh, des fois juste une question de temps et, de, et de, d'intensité des sollicitations pour que euh, même les mieux préparés euh, euh, aient, euh, aient le besoin de, de, de souffler. Euh, donc c'est quelque chose à prendre très, très, très au sérieux. Euh, le second élément euh, qui euh, m'amène à, à, à essayer de corriger ces, ces, ce syndrome du super-héros, c'est que, euh, évidemment, même si tu assumes la plupart des choses qui a à se faire dans ton, dans ton business tu es toi tout seul euh, il y a un moment où euh, tu vas atteindre euh, ton plafond de, de verre euh, ou ton, tes limites d'incompétence euh, et euh, il y a un moment où euh, tu vas euh, littéralement euh, étrangler le, euh, la possible croissance de, 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 ton, de ton business donc si tu changes ton mode opératoire et que tu arrêtes euh, de, d'être le seul acteur euh, euh, impactant de ton, de ton business, euh, tu vas pouvoir euh, continuer à croître avec ton entreprise sans que tu aies à re- re- changer rien de plus que ta façon de penser, ta façon de faire. C'est quand même assez intéressant. Euh, le tro- la troisième raison euh, qui... Euh, euh, qui justifie le fait de vouloir opérer d'une façon différente, c'est que tu vas pouvoir offrir ta meilleure version professionnelle. Il y a plein de choses que tu fais en ce moment qui sont des choses qui ne te produisent aucun plaisir. Donc, si on te centre sur ta zone d'excellence, tu vas sans doute avoir une, une... euh, une, une productivité beaucoup plus grande, tu vas être beaucoup plus heureux, tu vas trouver beaucoup plus de sens dans ce que tu fais, tu vas de nouveau te connecter avec la vision, euh, avec la vision initiale que tu as eue au moment de, de lancer ton affaire et il est probable que si tu es en gros plus heureux dans ce que tu as à faire dans ton activité au quotidien, ton énergie pour gérer tes équipes soit bien meilleure. Donc euh, c'est en ce sens que euh, changer ton modus operandi, va te permettre d'offrir ta meilleure version professionnelle. Quatrième argument, c'est que, euh, surtout si tu as une petite équipe euh, et que tu euh, te comportes comme euh, un leader omniprésent, le micromanagement détruit l'initiative et la créativité de tes collaborateurs et de façon naturelle augmente la rotation de tes équipes. Donc, ça va t'éviter aussi une trop forte rotation des équipes et la perte de talent. Uh, il y a un moment où uh, uh, l'activité principale de, du, du fondateur d'une entreprise, c'est uh, la, la sélection de, des collaborateurs uh, et éviter de perdre des, colla- co- des collaborateurs. Parce qu'il est uh, toujours très, très compliqué de trouver uh, de bons collaborateurs. Uh, le bon, les bons collaborateurs, et on en parlera plus en amont dans, dans ce podcast, ce n'est pas seulement des gens qui sont capables de, de réaliser les tâches qu'il y a à faire, mais c'est avant tout des gens qui uh, ont l'ADN culturelle. culturelle de, de, de l'entreprise des gens qui croient profondément en la mission euh, euh, de l'entreprise et ça c'est très très rare okay. et le cinquième euh, élément euh, qui a à voir un petit peu avec, euh, avec ce syndrome de, euh, du, euh, du, du leader omniprésent euh, c'est que si tu veux vendre ton affaire euh, bien, bien évidemment euh, si ton business n'est pas systématisé euh, ton affaire ne vaut pas grand chose. Alors, on, prenons un exemple. On va dire que tu as à la tête d'une très petite entreprise, facturation autour de, d'un million par an, il y a 50% de marge. Okay, c'est pas donné à toutes les entreprises de, d'avoir ça, mais bon, c'est assez courant quand euh, on vend de la prestation intellectuelle. Euh, on peut dire que euh, cette entreprise, si elle est bien systématisée, on pourrait la vendre jusqu'à une fois les ventes annuelles ou deux à trois fois le, le, euh, les bidas. donc la marge opérationnelle. Euh, donc cette entreprise, elle vaut, allez, on va dire, euh, autour, de, autour d'un million d'euros peut-être. Euh, peut-être un peu plus en fonction de, euh, de si c'est une activité digitale à fort potentiel, mais euh, voilà ce que serait disons, le, 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 le prix de vente possible de cette, de cette entreprise. Euh, tu dois savoir que euh, bien évidemment il y a certains secteurs sur lesquels cette euh, valorisation sera plus élevée que d'autres. Euh, et que plus l'équipe est, est, est grande et consolidée, moins il y a de dépendance du leader et du, du fondateur, et donc plus le, le business vaut. Alors, si tu es à la tête d'un, d'un, d'un business où tu as cinq employés, mais tu es un, un, un leader super-héros, tu es omniprésent, il est fort possible que euh, le niveau de systématisation de l'activité est, euh, 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 à ce moment-là est... Et euh, embryonnaire ou pas suffisamment poussé, donc euh, que va valoir ton business bah, Pas grand-chose en fait, euh, peut-être une liste de clients. Et si tu n'as pas des contrats euh, pour, euh, pour associer à chaque client, bah, cette liste de clients, ne sait pas trop ce qu'elle vaut. Alors si tu travailles euh, bien ta liste de prospects, peut-être que tu vas pouvoir vendre une liste de prospects. Mais qu'est-ce que ça vaut bah, Ça ne vaut certaine ban- certainement pas une fois les ventes annuelles. Quelques, quelques audiences sur les réseaux sociaux et peut-être que dans ce cas-là euh, sur un business non systématisé au lieu de vendre une affaire à 1 million d'euros tu vas la vendre euh, et en faisant une très belle affaire euh, autour de, de 100 000 euros euh, simplement donc euh, voilà les, les cinq raisons qui, qui, euh, qui font que si euh, réellement c'est important pour toi de, 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 de consolider ton affaire euh, éviter le burn-out, croître et rompre le plafond de verre actuel, offrir ta meilleure version professionnelle, éviter une trop forte rotation des équipes et la perte de talent. Et si tu penses à la vente de ton affaire, bien évidemment pouvoir euh, vendre mieux ton entreprise le moment donné. Alors, qu'est-ce qui est en train de, qu'est-ce qui se passe quand, 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 tu, quand tu travailles avec le syndrome du, du super-héros C'est que tu es un modèle centralisé hein, euh, dans ce dans ce mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement complètement naturel. Euh, Il est possible que tu aies commencé ton entreprise toi tout seul, puis après quelques collaborateurs. Euh, Donc euh, en général, si tu n'es jamais passé un modèle avec avec 10 collaborateurs, euh, c'est presque naturel de travailler avec un modèle très très centralisé. Euh, Mais euh, c'est ce qui euh, te cause les problèmes actuels et qui t'empêche en fait de de passer du nombre actuel de collaborateurs 2 à 3. À, euh, à un modèle euh, avec plus de, de collaborateurs dans, dans tes équipes car tu l'as vu euh, en opérant avec le syndrome du, du super-héros tu empêches la croissance de, 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 ton, de ton entreprise et tu empêches euh, l'attraction de, de nouveaux collaborateurs qui pourraient t'aider à, à mieux réaliser ta mission et à servir tes clients donc il faut passer d'un modèle euh, actuel centralisé à un modèle désiré décentralisé alors euh, bien évidemment euh, il faut euh, essayer de ne pas croître trop, trop vite. On ne passe pas de, 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 d'entreprise unipersonnelle à multinationale euh, du jour au lendemain. Encore que dans le monde, dans le monde digital, je connais plein, plein de, d'entreprises unipersonnelles qui sont, qui sont des multinationales. Euh, mais euh, il faut que, que, que tu penses un petit peu à, à quel est le, euh, le modèle parfait pour gérer ton entreprise. Euh, et si on ne se pose pas de limites sur, euh, sur, sur, sur la croissance de ton entreprise, quel que soit le, le chiffre d'affaires que, que tu es euh, en, en ce moment, euh, il faut que tu sois capable de bien gérer un certain nombre de relations. Alors, je ne sais pas si tu es familier avec le nombre de, d'une barre, Une barre, c'est quelqu'un qui nous dit euh, qu'on est capable de gérer, en gros, euh, euh, autour de 150 relations de façon convenable. Et donc, effectivement, euh, tout tout, tout dépend de de la définition qu'on fait de la gestion. Mais dans une entreprise, euh, on ne va pas pouvoir euh, gérer convenablement. 150 relations, ce n'est pas possible. Alors, euh, le modèle qui fonctionne le mieux, c'est en fait le modèle d'une famille. Dans une famille, on a combien de personnes En général, 5, 6 personnes. Et c'est un modèle... Qu'on est capable de bien gérer on est capable de donner de l'attention à chacun des membres de la famille euh, et à comprendre euh, la dynamique de, de la famille bon c'est sans doute ce qu'il faut que tu aies en tête euh, Considérer d'avoir cinq ou six collaborateurs euh, de confiance et puis après en fonction des besoins euh, euh, de, ton, de ton entreprise euh, que ces collaborateurs euh, créent à leur tour une petite équipe de pas plus de trois ou quatre euh, personnes et là on va se retrouver tout de suite avec une structure qui peut avoir entre entre 5 et 15 15 15 personnes qui sont pour moi les structures optimales pour pour faire passer le, la facturation à, à, de façon consistante à cette chiffres à l'an euh, donc comment construire cette première ligne de, de management bon, il y a plein de choses qu'il va falloir que tu que tu résolves pour, pour que ça fonctionne bien euh, déjà il va falloir que tu apprennes à, à, à sélectionner les collaborateurs adéquats donc euh, il va falloir que tu te penses sur, sur ta propre connaissance de, 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 de toi pour pouvoir euh, euh, sortir de, de ta personnalité l'ADN culturel compatible pour travailler avec toi euh, il va falloir aussi que tu aies une vision, une clarté sur la mission euh, de ton entreprise suffisante pour pouvoir euh, apprendre à la, à la à la, à la communiquer euh, à tes collaborateurs et, et à, à leur donner euh, une envie forte de travailler pour toi. Euh, mais la façon euh, euh, convenable de, 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 de recruter tes collaborateurs, c'est d'abord de, de chercher des spécialistes. Ces spécialistes, ils vont te permettre de récupérer du temps parce que c'est des choses que tu es en train de faire. Ils vont faire les choses mieux que toi. Euh, ils vont être centrés autour de, de leur spécialité, donc euh, c'est pour ça qu'ils vont faire les choses mieux que toi. Euh, et euh, ces spécialistes les aider à, à monter en responsabilité, euh, les amener à faire d'abord la gestion de projet, puis ensuite petit à petit, euh, euh, une fois que les, les process sont plus consolidés, et la routine plus établie, une, une gestion effective d'une toute petite équipe. Et à leur tour, on va leur proposer de gérer une structure familiale à leur échelle. Okay? Une fois que tu auras quatre ou cinq spécialistes capables de monter en responsabilité et de faire de la gestion de projet et de, et de faire de la gestion d'équipe simple, pratique et efficace, euh, il y aura une, une ultime étape pour être complètement libéré des opérations pour toi, fondateur de ton entreprise, c'est de, de chercher un profil beaucoup plus généraliste euh, qui va être le gérant ou le chief operating officer la personne qui euh, va t'aider à exécuter euh, le plan stratégique annuel que toi tu vas, tu vas continuer à, à définir euh, pour ton entreprise euh, mais à partir de là, cette personne et ce profil, c'est un profil plus généraliste comme tu peux le trouver euh, dans des dans profils de, de management intermédiaire dans des dans dans multinationales des gens qui sont capables bah, idéalement de, de, de compléter les choses que toi tu fais mal Donc, dans mon cas par exemple ce serait quelqu'un qui a de l'expérience euh, dans la contratation euh, de, de personnel et euh, quelqu'un qui a euh, une très forte expérience aussi en gestion de projet, ce sont deux choses que je crois que je fais, je ne vais pas dire mal, mais bon, de, de façon convenable, mais sans plus. Et ça serait un bon complément pour moi de, d'avoir un profil généraliste le moment donné, qui me permette de, de, de pallier, on va dire, ces déficiences propres à, à, à ma nature et à, et à mon expérience. Okay? Donc, euh, voilà ce, qui, ce qu'il faut faire pour, 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 pour pouvoir changer ton mode opératoire et, et pouvoir libérer certainement une croissance qui est déjà présente dans ton activité si ça fait plusieurs années que tu es sur le marché si tu factures autour de 200 à 250 000 euros par an euh, tu as sans doute une, une, une croissance euh, euh, inhérente à ton activité euh, qui euh, n'arrive pas à s'exprimer à cause, à cause de ton modèle opérationnel et de, de ton omniprésence dans les opérations donc si tu es euh, avec une, une volonté réelle de, de, de vouloir changer les choses euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour introduire du changement dans, dans, dans l'entreprise C'est quelque chose qu'on a vu dans, dans un épisode antérieur, c'est le modèle des 5 C. Alors, je te les rappelle, les 5 C, euh, c'est numéro 1, c'est la clarté. Là, c' numéro 2, c'est les croyances. Le troisième C, c'est les compétences. Le quatrième C, c'est la confiance. Pour arriver au cinquième C, qui est ce qu'on souhaite tous, c'est le changement. Alors, dans ce cas-là, euh, la clarté... Bah, j'espère que, que grâce à, à l'épisode d'aujourd'hui, tu, tu vas en avoir un peu plus de, cl- de clarté euh, mais euh, bien évidemment euh, si tu veux changer le, le, un mode opératoire qui d'une certaine façon te donne de la sécurité mais te limite euh, dans les résultats que tu obtiens et il va falloir que tu acceptes de ne plus résoudre toi tous les problèmes de ton entreprise et je sais que ça euh, pour plein plein d'entrepreneurs c'est quelque chose qui génère une peur euh, presque euh, panique parce que, bien évidemment, ça t'a coûté des années et beaucoup d'efforts d'arriver au stade où tu es aujourd'hui. Et ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut désapprendre ce, que, ce qui a été les clés de ton succès jusqu'à maintenant, si tu veux continuer à aller plus loin. Donc, ouais la, procha- la première étape, si tu veux euh, commencer à opérer d'une, d'une façon différente, c'est de, d'arrêter de résoudre tous les problèmes dès qu'il y en a. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, euh, définir beaucoup, avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de, euh, de valeur ajoutée le, les, les process euh, en essayant de, de suivre une feuille de route. Hein, les process, ça peut paraître très simple, mais en fait, euh, ce n'est pas si simple que ça euh, parce qu'il y, y, y a trois étapes différentes quand on, quand on se lance dans un, dans un projet de, de définition des process. C'est ce que j'appelle la feuille de route des trois S. Euh, le premier S, c'est systématiser et structurer euh, euh, l'activité. Donc euh, là, on, on fait un inventaire et on, il y a une première production de process qui est faite. Euh, le deuxième S, c'est le S de simplifier. Ça, ça veut dire qu'on a un œil critique sur les process qu'on opère en, en ce moment. Dans la plupart des cas, ces process ne sont pas optimisés. Personne n'a eu une réflexion sur si ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'il faut être. Ce qu'il, faut, ce qu'il faut faire, c'est ce qui a mieux pour l'entreprise et pour les clients. Euh, donc c'est, c'est la deuxième étape bah, d'un, d'un process de, euh, de gestion de process euh, intelligent. Et puis une fois qu'on a des process, il bah, faut passer au troisième S, c'est la simulation euh, de ces process sur lesquels, euh, euh, bien évidemment, il faut euh, euh, bah, former les équipes au process. Hein, c'est c'est la, 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 l'étape 3 de la simulation. Et euh, lors de cette étape 3, on va se rendre compte que peut-être euh, euh, il nous manque des ressources euh, dans, ou des compétences dans, dans l'entreprise et il va falloir recruter. Donc euh, euh, voilà, il faut avoir une envie, il faut comprendre que euh, il va falloir que tu travailles beaucoup plus sérieusement les process euh, et cette feuille de route des 3S, systématisation, structuration, euh, simplifier, simuler, euh, peut t'aider à mieux comprendre ce qui t'attend donc bah, c'est comme tout dans la vie il s'agit de compétences nouvelles donc là si tu veux tu ouvres ouvres une nouvelle façon d'opérer ton business Euh, et c'est à la fois très excitant et très perturbant et ça ça prévoit une une série de peurs Euh, donc ce que je te recommande euh, euh, dans tous les cas c'est de privilégier toujours euh, euh, des process simples commencer par Le 80-20 de Pareto, euh, il y a sans doute 20% de tes process qui sont les plus importants, c'est le cœur de ton activité. On commence par là, on essaye de de, ne pas trop détailler les process euh, euh, et puis après, petit à petit, euh, on ajoutera de la complexité si c'est utile. Donc la première étape, c'est la clarté et la clarté, euh, elle passe dans dans ce cadre-là pour toi de de comprendre que si tu veux aller loin, beaucoup plus loin avec, euh, avec ton business, tu vas avoir besoin de créer une équipe qui fonctionne et que oh, réellement, euh, ce n'est pas optionnel en fait, hein, c'est vraiment le, le chemin que, que, que doit prendre ton entreprise. Donc euh, deuxième, c'est les croyances. Bah, en ce moment, il est fort probable que les croyances que tu, qui t'habitent, euh, ça ira beaucoup plus vite si c'est moi qui le fais, ça sera beaucoup mieux si c'est moi qui le fais. Mes clients euh, achètent une presta à mon en entreprise, mais en fait, ce qu'ils achètent, c'est l'accès à ma personne. Euh, Il est aussi probable que que tu aies des des, des pensées beaucoup plus euh, euh, perverses, beaucoup plus complexes comme par exemple les offres simples n'apportent pas pas de valeur ajoutée au client, ce qui t'empêche de de définir tes process et de laisser tes équipes euh, euh, à le delivery, faire faire la livraison de ce que tu vends à tes clients. D'accord Donc ça, c'est sans doute euh, les, les, les idées qui, qui t'habitent en ce moment et qui te condamnent à te maintenir au, euh, euh, à la tête de, d'une, d'une opération dans laquelle tu es le, le super-héros, mais tu vas être aussi euh, le principal prisonnier de, de ton business. Okay Donc ce qu'il faut que tu, 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 tu ailles, c'est changer les, les pensées et... Euh, avoir envie de te centrer sur ta zone d'excellence, avoir envie de retrouver du plaisir, comprendre que euh, euh, à chaque fois que tu euh, te libères d'un process, tu récupères du temps, tu vas avoir plus de temps pour développer ton affaire euh, et euh, d'une certaine façon, tu, tu vas euh, permettre à, à ton activité de, de croître en, 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 en libérant de, euh, des poids inutiles qui t'empêchent d'avancer. Okay Le troisième C du process, c'est... Euh, euh, les compétences et euh, tu vas avoir euh, besoin de travailler la vision euh, à moyen terme de ton entreprise d'être beaucoup plus stratégique euh, dans ce que tu fais ouais, il est fort probable qu'en ce moment vu que tu n'as pas beaucoup de temps que tu es très occupé que tu sois très agité de façon naturelle ça génère de, 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 de la dispersion technique dans, dans tes équipes donc euh, à partir du moment où tu vas euh, faire un pas vers l'arrière tu vas avoir plus de perspectives euh, et ça va te permettre de, de travailler de façon différente donc euh, euh, la vision stratégique la planification c'est quelque chose de naturel quand tu euh, petit à petit tu, tu sors euh, euh, des, des, des tranchées des, des opérations ensuite il va falloir que tu apprennes à recruter et là de nouveau tout le monde on a l'impression que recruter notre premier collaborateur ça va très bien se passer, bah, évidemment c'est pas comme ça que ça marche c'est comme tout dans la vie, c'est un process. Et il va falloir aussi que tu apprennes à, 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 à devenir un meilleur leader, être capable d'animer, d'animer tes équipes, de les faire croître. Euh, il va donc falloir que tu gères ta propre transformation d'identité. En ce moment, tu es un technicien, tu es complètement focalisé sur la résolution de problèmes et tu fais ça très bien. Et la transformation de ton identité, c'est de passer du technicien à un coach, un peu comme un footballeur de 35 ans doit à un moment donné penser à sa reconversion. Ben, considère-toi comme un ancien athlète de haut niveau qui doit maintenant passer euh, 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 à la figure de, du, du coach et entraîner euh, les autres. Donc, euh, il faut que tu passes euh, d'un mode sur lequel tu résous toi-même les choses à un autre mode sur lequel tu es capable de poser des questions, euh, qui soient des questions qui euh, euh, permettent à tes équipes de, de, de retrouver euh, de trouver leur propre solution. Euh, et euh, les inspire donc il faut en gros que tu te transformes en un coach de tes clients ce que tu es sans doute aujourd'hui un coach de ton équipe et que tu laisses de la place pour que ce soit ton équipe qui se charge de faire le coaching à tes clients quatrième étape c'est, c'est la confiance euh, la confiance en toi en ta capacité de, de changer ton mode opératoire en ta capacité de, de gérer tes équipes confiance aussi euh, en la capacité de, de tes collaborateurs de, d'être capable de, de livrer les solutions que tu vends ou que tes collaborateurs vendent d'ailleurs à un niveau de qualité suffisant euh, et comprendre en fait que euh, tu tu as défini un système qui transforme tes clients et euh, tes clients achètent cette transformation au lieu euh, d'acheter l'accès à à ta personne et c'est là quand tu euh, seras avancé dans ce process, que tu vas pouvoir percevoir des changements réels dans ta façon de travailler. Euh, par exemple, ça sera optionnel pour toi d'aller au bureau. Euh, dans, le, dans les business les plus systématisés, ben, il n'est pas impossible que tu euh, puisses euh, contempler l'idée de de prendre une année sabbatique et que cette année soit aussi l'année de plus forte facturation de ton entreprise euh, c'est un moment où tu auras plus de temps pour étudier créer de nouveaux produits, plus de temps pour toi plus de temps pour les tiens et ta famille voilà le, le process qui, qu'il faut suivre euh, j'espère que, que cet épisode euh, t'a donné euh, de bonnes idées sur, sur euh, euh, la façon, une autre façon peut-être de gérer ton entreprise, une façon d'aller plus loin, une façon d'aller, euh, d'aller euh, euh, plus haut. Euh, je crois que c'est un proverbe africain qui dit que si tu veux aller vite, il vaut mieux que, que, tu, que tu fasses ce voyage tout seul, mais si tu veux aller loin, il vaut mieux faire ce voyage en bonne compagnie. Bah, je crois que c'est en effet une bonne vérité. Je vais terminer cet épisode. Euh, en te rappelant que euh, nous avons ouvert une communauté euh, euh, en ligne euh, avec ce ce podcast euh, et je te rappelle que tu peux avoir accès à la carte mentale de l'épisode la transcription PDF de l'épisode et un petit exercice euh, lié à cet épisode de façon exclusive pour 17 euros par mois si tu souhaites me soutenir un peu plus tu auras accès à une masterclass live euh, que je vais créer à partir de, euh, de, de ce mois de, de septembre pour 67 euros par mois euh, euh, ce mois-ci la masterclass c'est une masterclass pour t'aider à augmenter la résilience de ton business face à une période de crise économique et euh, 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 je lancerai dans quelques mois maintenant euh, un troisième niveau sur lequel je ferai du coaching global. Euh, toutes les semaines euh, dans cette communauté euh, en accès exclusif pour, pour, pour les personnes qui souhaitent, qui souhaitent euh, me soutenir. Donc euh, l'initiative que j'ai lancée il y a quelques épisodes d'adopter un coach euh, plus que jamais est, euh, est, est, est bien vivante. J'ai la volonté de te partager beaucoup de valeurs ajoutées euh, à travers ce podcast et de, d'apporter des contenus, des contenus euh, euh, utiles pour tous les dirigeants de très petites entreprises, PME, les personnes qui travaillent en, en libéraux. Il euh, n'y a pas tant de contenu de valeur euh, que ça sur Internet. Donc euh, si tu veux me, me soutenir et m'aider à, à produire euh, euh, ces contenus avec une certaine tranquillité, euh, euh, tu peux me, me soutenir en, en m'adoptant, euh, et tu as trois niveaux euh, différents pour pouvoir euh, le faire. Je te remercie pour ton écoute. La semaine prochaine, je vais te parler de, de quelque chose qui euh, qui euh, m'a beaucoup aidé en fait dans les dernières années de 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 de, de, de mon de mon entreprise. Je, je vais parler de comment l'apprentissage du surf m'a permis d'être un meilleur entrepreneur. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval. Ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible. Merci beaucoup.